0: Podcast NEPORNU. Otevření o závislosti na pornu a jak z ní ven.
1: Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
0: Pojďte říct spolu s námi NEPORNU. Ne
1: Ahoj, vítejte u dnešního podcastu NEPORNU. Tady je Táňa, koordinátorka e a je tady se mnou Míša, která vede ženskou skupinku anonimních pornoholiček. Ahoj. Tak, dneska si budeme povídat právě o té ženské skupince anonimních pornohliček, zároveň i celkově o závislosti u žen, o tom, jestli tam jsou nějaká specifika a o tom, jaké to je být Míšou a vést tady tuhle skupinku. Mm-hmm. Já bych tě, Míša, na začátek poprosila, jestli by si nám nějak představila, řekla něco o sobě, o tom, kdo si vlastně za hranice toho, že vedeš tu ženskou skupinku.
0: Mm-hmm. A já tuhle otázku poslední dostávám hrozně často a
1: vždycky odpovím jinak, tak
0: se říkám, že už jsem takový chaos velký. Ale když zůstanu od té profesní stránky toho, kdo jsem, tak vlastně teď se věnuju především krizové intervenci. Dělám na telefonní krizový lince a vedle toho ještě vedu preventivní programy na školách pro děti už nějakou chvilku. A teď vlastně spouštím víc a víc nějakou svoji praxi. Vlastně mám nabídky i na preventivní programy svoje, který bych vedla v rámci právě poruk přímý potravy, kterým se hodně věnuju. A dělám koučování vlastně a terapie sama na sebe. Tak to je tak jako to hlavní, co mě asi naplňuje. A v rámci toho se teď snažím vymýšlet spoustu dalších možností, kam to rozvést
1: mm-hmm. A co bys třeba o sobě ještě prozradila i z nějakého třeba osobnějšího života? Já třeba vím, že moc ráda cestuješ. Mm-hmm. <laughs> no, cestuju moc ráda. A čím dál tím víc posledním dobou. Uh, jsem vlastně začátkem roku
0: strávila tři měsíce v Mexiku. A především teď cestuju uh, za návštěvama, za svýma kamarádami, kteří jsou většinou z té země. A musím říct, že to je něco úžasného, když mám možnost, že mě <sík> někdo takhle provede. A vedle toho, že teda cestuju, tak ještě mám moc ráda sport a tanec. Tak to je takové jako moje, kde se uvolňu a kam zase vypouštím všechny ty emoce, které nás bíráme od těch klientů. <sík> Super, děkuju.
1: A jak dlouho už nějak spolupracuješ s Nepornou? Hmm. No, no, je to vlastně dlouho a zároveň nezas tak dlouho. Asi rok, mám pocit, od listopadu je to možní. Já mám dojem, že to je možná i déle dokonce. Něco mezi jedním a dvěma lety mám dojem, že to je. Nějak tak to bude a no, možná dokonce dva roky vlastně teď. No, já si myslím, bylo, že už to určitě. jsou dva roky jo, právě, jo. no. Tak <laughs> skutečně. A jak ses dostala k nepornu? To je takové, já vím, že se věnuješ totiž těm poruchám přímo potravy a Tohle je úplně jako by mimo mísu, to je něco úplně jiného, tak jak ses k tomu dostala? Mm-hmm. A vlastně úplnou náhodou <laughs> a
0: já jsem spouštila svoji koučovací praxi a jeden z mých prvních klientů přišel s tím, že chce řešit nějaký věci skrz podnikání a vlastně takové jako běžný koučovací otázky a snad při hned druhým setkání na mě vyvalilo to, že ještě jako řeší závislost na pornografii. A já jsem v tom tehdy, protože já sama s tím osobní zkušenost moc nemám, spíš naopak jsem vždycky hledala tu cestu, k tomu všichni koukají já ne, tak neměla bych taky koukat. A jela jsem na tábor, vlastně, kam jsem jezdila v té době, nějak jsem se tam zmínila, že vlastně řeším tuhle problematiku s klienty, že si moc jako nevím vlastně ráde v něčem. A od jednoho z vedoucích jsem dostala typ na nepornu. Takže jsem se ozvala Pítově vlastně a postupně ta spolupráce nějak jako začínala. A k závislostem obecně jsem měla blízko, mám, uh, asi nejlepší stáže, který jsem kdy měla, tak byly většinou spojeny nějak se závislostma a vlastně poruchy příjmu potravy. Vnímám jako jakousi závislost na jídle a vnímám, že spoustu těch věcí v tom je potom podobné, v tom procesu a, a ať už toho zdravování se, ale i toho padání vlastně do té závislosti. Takže nakonec to není až tak mimo mísu, ale vlastně uh, to bylo velkou mm-hmm. náhodou.
1: To jsem ani vlastně neznala, tenhle celý příběh o tom, jak se k nám dostala, protože já jsem na tebe potom už jenom dostala kontakt od a, a udělali jsme spolu vlastně nějaké zaškolení a stala se tehdy naší e-koučkou. Mm-hmm. A jaké to pro tebe bylo, třeba ty začátky, ten, ty první e-mailové kontakty s těma klientkama? Mm-hmm. Pro mě kontakt
0: s každým klientem je vždycky zajímavý. Už tím, že je každý jiný a vždycky může být připravená, jak chci, můžu mít výzvyků, kolik chci a vždycky je to téma najednou úplně jiný. Ta v práci je najednou zase trošku jiná. A, takže v něčem to bylo určitě o, náročný vlastně vůbec jako do toho dostat, zjistit, o, jak to celý funguje. I tím, že vlastně ta služba koučů je trošičku jiná, než to, na co jsem zvyklá. A bylo to pro mě objevný často. A právě vlastně naopak i v tom, jak podobný to je třeba s těma poruchama příjmy potravy, což pro mě vlastně bylo velký zjištění postupně, že se do toho můžu vlastně vložit i tím osobním příběhem, což by mě nenapadlo. Mm-hmm. A zároveň, co pro mě bylo vlastně zajímavé, že postupně o tím, že vlastně tam je skupina žen, které jsou partnerkami, někoho, kdo je závislý a zároveň ty ženy, které mají tu závislost sami, a ze začátku jsem měla jenom ty partnerky a mám pocit, že mi to moc jako nesedělo. Často se mi stalo, že ta partnerka napsala, a pak už moc nenapsala. Jsem z toho byla taková jako zmatená a vlastně jsem moc nevěděla, jak s něma mluvit. A pak jsem dostala první klientku, která řešila sama závislost, a najednou to tam plynulo úplně jinak. Najednou jsem měla pocit, jo, tady to mě baví, to je super. vlastně, Tady se dostávám do něčeho, co uh, je mi nějak blízký. A takže tam jsem si pak našla tu cestu a vlastně mm-hmm. to bylo. Tak nějak, jestli se to dá říct, ale bylo mi v tom vlastně dobře.
1: To mm-hmm. jsou těžký témata často, ale je to něco, co mě nějak naplňuje. Mm-hmm. A měla jsi potom třeba víc i těch partnerek, jakožto klientky. Bylo tam třeba? Našla si nějakou strategii, jak s nima pracovat, třeba, jak to tobě sedí? Pro mě to asi bylo o tom najít
0: si tu cestu k té klientce jako takový. A možná opravdu spíš, než uh, tam propojovat to, že teda je tady ten partner, který je závislý, tak se věnovat tý klientce a přivést to k ní vlastně mm-hmm. k tomu, jak jí v tom vlastně je, co ona by v tom potřebovala. A skrz tohle si myslím, že jsem tu cestu našla. A zároveň mám pocit, že už mi pak chodily jenom ty ženy s tou závislostí a že už jsem se k tomu zpětně tolik potom nedostala. Ale i kdybych s tím pracovala teď znovu, což vlastně teď už tolik není, a tak si myslím, že bych to dělala tímhle způsobem, ve kterém
1: vlastně si myslím, že bylo dobře i těm klientkám. Mě teď napadla taková otázka, jestli jsi našla třeba nějaké styčné body, které by byly stejné nebo podobné u každé té závislé klientky, se kterou bys pracovala. Jestli jsou nějaké třeba podobnosti, které mezi těma klientkama vidíš v této problematice. Protože o tom
0: ty ženy hodně chtějí mluvit. A to, co je ta podobnost, když porovnám i třeba ty muže, se kterými jsem pracovala v tomhle, tak u uh, těch žen mám pocit, že jdou mnohem víc do hloubky. Že je mnohem víc zajímá to, co je vlastně zatím, uh, jak to vzniklo, uh, co vlastně to pro ně znamená, ta závislost. A ne všechny, ale myslím si, že většina z nich uh, takhle funguje. Že to není opravdu... můžu mužů vnímám tu přímočarost. Tady mám nějakou závislost, ať pojďme vyřešit. Pojďme <laughs> prostě tady to vzít a tady se s tím nějak jako popra. Že to u těch žen je to mnohem pozvolnější, pomalejší proces a fakt se chtějí vlastně dostat do toho porozumění K mm-hmm. tomu celému,
1: co to pro ně znamená. Tak tam si myslím, že je velká podobnost vlastně se všemi těmi ženami.
0: Mm-hmm
1: s tím můžu souhlasit ze svých vlastních zkušeností, s prací s klientkami, tak tam vnímám podobný aspekt. Já tam nemám osobní zkušenost jako ty s prací s mužskými klienty, ale u těch svých klientek vnímám, že chtějí hloubky zajímá je to a hodně přemýšlí nad tím, jak se k tomu vůbec dostali, co v jejich životě v jejich třeba dětství je vedlo k tomu, že vůbec teď mají tu potřebu vyhledávat tu pornografii. A jsou to úžasné diskuze. Já jsem se vždycky velmi nadšená. A co třeba mě osobně těší, je, že velkou část z nich to i motivuje k tomu, aby třeba vyhledali potom psychoterapii. A skrze to řešení té závislosti často objeví nějaké své hlubší problémy, nebo nějaké právě kořeny těch problémů. A skutečně to jdou potom řešit, což mi přijde úplně úžasné. Že to nenechají jenom u toho zjištění, mm-hmm. ale fakt jdou a dotáhnou to do konce. Mm-hmm. A to je zkušenost, kterou mám právě s několika svýma klientkami. a vždycky mě to hodně těší. Mm-hmm. A ty teď vlastně už neděláš ten e-mailový coaching. Mm-hmm. A jak jsem zmínila na začátku, tak teď vedeš tu skupinku těch anonymních pornoholiček. Mm-hmm. Tak jak ses k tomu dostala? <laughs> Já vlastně v tom e-mailovém koučinku,
0: jako jsem říkala, má to nějaký své specifika a tím, že ty ženy hodně často chtěly jít do hloubky a, a vlastně to koučování má být přeci jenom víc trošičku um, možná v té přímočarosti trošičku víc fakt zajímat o ten proces té závislosti na pornografii zbavit se toho a tím, že ještě jsem vlastně v jádru ten psycholog tak nějak a, a dělám ty terapie a vlastně mě baví chodit do těch hloubek, tak mi to v něčem bylo trošičku nepříjemný. A byť to vždycky byl zajímavý kontakt, tak jsem se v tom pořád vlastně necítila. A nějak jsme to společně i řešili, vlastně bavili jsme se o tom. A přišla tam možnost vést vlastně skupinku anonimních pornoholiček a... Pro mě to byla úžasná příležitost zkusit si to zase trošičku jinak, vlastně zůstat v té tématice, ve který jsem se poměrně našla, která mě baví i z toho profesního, nebo především z toho profesního hlediska. A zároveň být možná i v bližším kontaktu s těmi ženami. přece jenom ono, když se tam vidíme nebo minimálně slyšíme, tak je to zase mnohem, jak to říct, za mě je to prostě mnohem hlubší kontakt nakonec a být přítomná tomu procesu vlastně té dynamice skupinový, která tam je a mít tu možnost vlastně se dostat i hloubč občas, protože ty ženy tam tu diskuzi mají vlastně volnou, takže je tam možnost jít i trochu víc do hloubky. Tak tak jsem se k tomu pak nějak, takhle jsem nad tím vlastně i přemýšlela a nakonec se to i něco, co se vlastně děje víc, takže mm-hmm. a to bylo o tom, že jsem potřebovala možná trošku jiný ten zážitek, trošku osobnější a zároveň mít možnost vlastně být víc v tom procesu toho a
1: poznávání sebe. Mm-hmm. Jak se zakládá taková skupinka?
0: To hmm. <laughs> vlastně docela rychlý. <laughs> A my jsme se nějak dohodli vlastně s Matějem, který vede mužský skupinky, nebo všechny skupinky vlastně anonimní a tak jsme se jako řek, nebo tak jsem jako kývla na to, že bych do toho šla a vlastně už to pak bylo o tom, že jsem založila ten e-mail, založila jsem ten odkaz, na kterým to bude a Nepornu rozeslalo e-maily, že se to teda bude konat a no byla první
1: <laughs> Kolik ti přišlo Alek na tu první skupinku?
0: Pamatuješ si to? Na první skupinku přišla asi sedm žen. Vlastně mm-hmm. poměrně hodně.
1: Nečekala jsem to mm-hmm. vůbec. A posměství se to tak jako proměňuje, ale první byla... No, byla mm-hmm. a Jaký A jaké byly ty začátky? Protože pro každého z nás je asi náročné, nebo vždycky trošku stresující, když je něco poprvé, mm-hmm. co nového. A teď ještě kouř, když má člověk něco sám vést, jo. <laughs> Takže jaké to bylo třeba ze začátku? Měla si nějaké... Něco, čeho jsi třeba obávala, něco, v čem jsi nebyla třeba jistá. Hmm. Jsem vlastně vůbec
0: nevěděla, co se tam lidí a jak to bude vypadat. A já mám tu zkušenost se skupiny z těch škol, kde vedu ty primární programy, a takže tam to nějak jako znám, ale tohle bylo najednou v onlineu a záviselo to jenom na mě. Takže samozřejmě byla jsem nervózní, <laughs> úplně děsně, protože jsem chodila po tam a zpátky a říkala jsem si, ty, co já tam budu říkat, a teďka jsem úplně blbá, <laughs> jak já můžu něco vést. A, a nakonec vlastně v té první skupince uh, to bylo, nepůsobila jsem až tak blbá snad, i ho, tak to snad bylo lepší, ale uh, měla jsem obavy z toho, jak vlastně uh, tam navážeme ten kontakt, protože přece jenom je to anonymní skupinka, uh, všichni mají možnost být za vypnutou kamerou a a to je něco, co byla ta moje obava vlastně, jestli za tou vypnutou kamerou bude možnost vlastně i nějak se dostat víc k tomu bezpečí té skupiny, protože pro to, aby někdo mohl sdílet, je potřeba i tohle a zároveň jsem v tom viděla příležitost je to taková dvousečná zbraň na jednu stranu je to super, že je ta možnost vlastně si vypnout a neukázat se a na druhou stranu vlastně pro tu dynamiku té skupiny to může být takový vlastně nejistý, mm-hmm. něco někomu koho neznám, nevidím. Takže je to takový jako oboustraný. Tak to byla jedna věc, čeho jsem se trochu bála. A pak vůbec to, jakým způsobem to vést, protože tam nejsou úplně daný pravidla, co přesně by se v takových skupin mělo vlastně řešit, kde to jít. Mm-hmm. A, a s Matěm vlastně jsme se o tom bavili dopředu a mi předávalo jako jeho zkušenosti zvedy mužských skupinek, co vlastně tam probírají za témata. A, takže to byla taková moje záchytná, a, takový můj záchytný bod. A... No, takže to nějak byla ta první skupinka a tu jsem vedla hodně i o tom prostě se představit nakonec a nějak se jako říct k tomu, takže to pomohlo tomu procesu. No. Mm-hmm. A jak dlouho už ta skupinka běží? No, já jsem byla překvapená, já jsem to počítala teď a běží to od června, což mm-hmm. je vlastně už čtvrtý pátý měsíc teď, mm-hmm. takže je vlastně docela dlouho, za chvíli to bude půl rok. Vůbec pět nečekala, že to takhle
1: uteče. No. Mm-hmm. A za tu dobu, co to běží, ustálila se nějaká struktura třeba těch setkání. Mě by zajímalo třeba, jak takové setkání vypadá. Jestli bys mohla nějak popsat, co se člověk prožije, když přijde na takové setkání skupinky anonimních pornoholiček.
0: Mm-hmm. No, tak na začátku se většinou tak jako sejdeme, usedíme a já se snažím to uvádět nějakou otázkou. Teď Dneska už si dělám prezentace na ty skupinky, protože jsem rozlítaná a vnímám, že to je takovej hezký právě ten záchytný bod, který potřebuju. A většinou ta otázka nějak otevírá vůbec to setkání, abychom se na sebe naladili, zjistili, jak jsme se měli za ten týden, za ten den a jestli je něco novýho. A Potom se většinou jde k nějakému tématu. Snažím se na každé to setkání přinášet, nějaký téma já a zároveň mají možnost že ženy mi napsat, ať už dopředu nebo si třeba na tom setkání říct, že tohle je něco, co aktuálně řeší a potřebovali by to otevřít. Takže na jednu stranu je to i o tom, že se tam můžou něco dozvědět, ale zároveň tam přinést i svoje téma, který je teď nějak těživý pro ně, nebo si v něm neví a. Tak. Mm-hmm. a ty témata jsou různý, mám pocit, že jsou často vztahový hodně mm-hmm. a může se to týkat víc i intimity jako takový a někde je to čistě o tom, že se prostě nedaří v rámci té pornografie, takže hledáme cesty kudy kam, co vlastně komu pomáhá je to o nějaký inspiraci taky mezi sebou a tak to jsou nějaký útržky těch témat, které tam míváme. A na závěr většinou dáváme vždycky relaxaci, snažím se vlastně tam přinášet nějakou možnost, uh, se třeba vzít sebou, vlastně naučit se, jak uh, se sebou pracovat, jak se trochu sklidnit odpočinout si, takže
1: dáváme většinou ať už nějaký dechový cvičení nebo nějakou mm-hmm. krátkou vizualizaci, relaxaci, něco. Mm-hmm. A chodí tam nějaká stejná stála skupinka, nebo se to třeba trošku obměňuje... Jak často jsou tam třeba nějací nově příchozí, je to spíše neobvyklé, anebo je to úplně běžné? Já jsem začátku měla pocit,
0: že máme takovou jako ustálenou skupinku, takový jádro a najednou jedna vlastně z těch žen uh, přestala chodit a bylo to velice cítit vlastně v tu chvíli, že najednou to jádro je takový nejistý, co <laughs> A moc krásně tam najednou začaly zase přicházet jiné ženy, které um, v podstatě hezky doplnily zase to jádro. Takže jsou tam určitě nějaké ženy, které chodí stabilně, jsou tam ženy, které chodí úplně od té první skupinky a pomalu nevynechaly ani jedno setkání. A uh, pak jsou ženy, které tak jako přijdou, vyzkouší si to, uh, zase odejdou. Takže uh, si myslím, že se to tak jako obměňuje, ale zároveň přece jenom tam nějaká stabilita v tom trochu je. Ale myslím si, že se tam vždycky sešly ty ženy, které na sebe byly nějak napojené a to bezpečí. A tak se tam vždycky umí tvořit a musím říct, že na sebe všechny krásně reagují. Tam krásně plyne celý ten prostor, ta dynamika a, a i za těma vypnutýma kamerama. Většinou zatím míváme vypnutý kamery, ale už se to taky občas mění.
1: A... Ta odvaha přibývá. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jo, jo. Musím říct, že to je krásný vnímat, vlastně, jak ty ženy na sebe reagují, jak společně vlastně jsou schopné vymýšlet různé nápady, jak si pomoct, jak pomoct druhý, zároveň sdílet opravdu bez toho, aniž, bych, aniž by dávaly ty rady čistý, ale fakt s, s takovým tím čistým úmyslem a jak se otevírají čím dál tím víc. A jsou tam ženy, které jsou odvážnější na to se otevřít a zároveň tím dodávají tu odvahu i těm dalším.
1: takže Uh, to mm-hmm. <laughs> já můžu potvrdit tady tohle, co popisuješ, protože jsem měla vlastně jednou tu čest vést tvou skupinku a pro mě to bylo hrozně příjemné já jsem z toho měla taky samozřejmě obavy protože jsem takovou skupinku stejně jako ty před tím půl rokem ještě nikdy nevedla zároveň jsem věděla, že se tam potkám s některými svými klientkami o toto bylo trošičku náročnější, nebo byla jsem z toho nervóznější. A nakonec mě vlastně hrozně překvapilo, jak uh, příjemný a takový hledám správné slovo, spontánní možná, ten kontakt byl jak opravdu, ty reakce byly upřímné, velmi otevřené a hrozně hezky jsem mi vlastně se všemi ženami, které se tam připojili, komunikovalo. A i přesto, že já jsem tu skupinku neměla nějak skvěle připravenou, neměli jsme žádné téma, a jenom jsme se vlastně sdíleli o tom, jaké byly, naš, jaké byly naš poslední týden, 14 dní, tak fakt jsme se tam zakicali na hodinu a půl a bylo to hrozně příjemné. Mm-hmm. No právě přesně i s tím časem,
0: kolikrát si říkám na začátku, dneska bych dala jenom tu hodinku, potřebovala bych to pak jako, a myslím si, že i pro ně, že tak dneska bude kratší. A i když se tam sejdeme třeba ve třech někdy, to stejně je nakonec ta hodina a půl, protože to prostě nejde. Vždycky se tam objeví to téma,
1: kterého se nějak zastavíme.
0: Mm-hmm.
1: Ty už si to trošku nakousla předtím, ale já bych se chtěla ještě zeptat, jaké témata ženy nejčastěji řeší. A nemusí to být jenom na, zá- na základě jako toho, třeba, co nejčastěji řeší ve skupince, ale co třeba řešili nejčastěji i třeba v tom e-mailovém kontaktu. Mm-hmm a u tebe je krásné, že máš to srovnání třeba i s těmi muži, tak jestli jsou nějaké témata, která právě ženy řeší často a třeba u mužů si je tolik neviděla.
0: Či budu přemýšlet teď nad těmi rozdíly, tak si myslím, že u těch žen se právě mnohem častěji objevuje to pátrání po těch příčinách a fakt ta touha dostat se do toho, co vlastně zatím je, jak to, že já tady tedy řeším tuhletu závislost a proč zrovna tohle mi přichází do toho života, s čím se vlastně tím, že pornografie má velice blízko k nějakým sexuálním zážitkům a nějaký intimitě, tak si myslím, že tyhle témata se otvírají hodně často, ať už je to nějaká partnerská rovina toho, jak vlastně si nastavit ten intimní život, jakým způsobem vlastně v tomhle fungovat, A nebo čistě nějaký vztah sama k sobě, vůbec to, jak na sebe nahlížet a vztah ke svému tělu, vlastně vůbec právě možná i k té sexuální stránce, ale i sama se sebou vlastně, myslím si, že to jsou témata, které se tam objevují často. A oproti tomu muži, kteří mám pocit, spíš řeší to plánování toho, jak se teď teda zbavit tady uh, tohle problému a nastavují si vůbec ty svoje pravidla do toho, mnohem víc chodí do abstinence, uh, a mnohem víc sahají potom po těch opatřeních k tomu, aby už se k tomu podnu nedostali. Takže tam mě mám vlastně ten rozdíl možná i v tom náhledu na to, že ženy opravdu jdou víc potom uh, podívat se sama na sebe, podívat se na ty moje vztahy, jak fungují jak se to v tom promítá. A ti spíš jdou potom a jak se zabránit k tomu, abych teda koukal vlastně. S čím třeba ženy nejčastěji bojují s tvé zkušenosti, co je pro ně náručné? Myslím, že právě to nastavení si možná té intimity vlastně často se řeší to, jestli se teda mám zbavit porna, nebo se mám zbavit masturbace úplně, nebo se mám zbavit i vlastně sexuálního života se svým partnerem na tu dobu. Jak moc, do jaký míry vlastně tohleto si mám dát a mám pocit, že vůbec jako tahle otázka, že tam pak běží mnohem časti, ačkoliv nakonec není ani potřeba. Mám tu zkušenost, že že ženy už vlastně jsou v abstinenci poměrně dlouho a vlastně tuhle otázku si řeší a přitom i vidět krásně, jak to přirozeně vyplývá z toho, co vlastně potřebují, jakým směrem chtějí. A a pak si myslím, že často jsou to právě ty traumata, které možná tam začnou vystupovat s tím, jak se vlastně snaží zahloubat do toho, jak jak na to a kde to vzniklo, tak tam si myslím, že je to přesně tohle, že prostě neví, do jaký míry to do toho můžeme vstupovat a právě to potom ideálně
1: končí tím, že začnu nějakou terapii nebo s tím pracují dál. No. Mm-hmm. Jo, já tohle sama za sebe určitě můžu potvrdit. Já mám dojem, že mnohem víc třeba se svými klientkami řeším právě ten vztah sama k sobě, ke svému tělu a k vlastní intimitě vlastní vztah třeba k sexu obecně a k tomu, jaké třeba jsou moje sexuální zkušenosti v životě a jestli ve výsledku třeba byly nějak jako výrazně ovlivněny pornografií nebo nebyly, jestli to, co jsem dělala, nedělala, bylo něco, co jsem skutečně chtěla anebo jsem to dělala z nějakých důvodů, protože jsem měla dojem, že takhle bych to měla dělat, protože pornografie, nebo protože, aby byl partner spokojený a tak. Takže já mám dojem, že právě velmi často řešíme tyto témata spíše i než jaký blokační program si stáhneme, jak prostě konkrétně budeme zamezovat přístupu k pornografii, kolik máme dní abstinence a tak. A třeba často jsem se u svých klientek i setkala s tím, že jakoby to počítání dnů pro ně bylo hodně náročné a stresové a ve výsledku i demotivační. Mm-hmm. Takže třeba se řadou klientek jsme se i domluvili, že teď pojďme nepočítat dny, teď prostě samozřejmě se snažit jako na, aby se ty relapsy nestávaly, mm. ale nebudeme se na, snažit zároveň na sílu tlačit dny, mm. a spíše, aby ten důraz byl na to, aby mě bylo dobře celkově v mém životě. Protože samozřejmě, jak všichni víme, ty negativní pocity jsou jako velmi častým a silným spouštěčem. A to, aby ty ženy vůbec jako si nastavili ten život tak, aby si jim ten jejich život dobře žil, mm. tak bylo mnohem často tím tématem toho, co jsme spolu řešili.
0: Mm. Já mám teď vlastně čerstvou zkušenost ze skupinky, kdy jsme se hodně bavili i o tom, jaký vlastně cíl mají v rámci té cesty ven z té závislosti na pornografii. Některé tam zmínili, vlastně přišlo mi to trochu automatický, to zbavit se vlastně té pornografie, zbavit se té závislosti. A pak jsme se nějak bavili dál a právě jsme došli k tomu, že možná ten cíl může být i trošku zatím, že ten cíl může být i to fakt mít nějaký život, který se jim bude dobře žít a samozřejmě v nějakých konkrétnějších strukturách. Ale že vlastně všichni potom zmiňovali, jak je to důležité pro ně, vlastně, že to je na jednom úplně jiná motivace ve chvíli, kdy se zaměřejí na něco nad tím, než když je tam opravdu jenom to zaměření na ten cíl čistě toho zbavit se tady té pornografie a vlastně už jsou často z toho trošku mm. jako hotový, když to třeba nejde, že se taky stává a no takže vlastně ty věci kolem a dát si ten cíl mm. možná někam dál, že může být taky motivující.
1: A jaké konkrétně cíle si třeba právě ty klientky volí nebo pojmenovávají? Já myslím, že je hodně široký. Já myslím, že cíle právě tím, že můžou být opravdu hodně
0: v tom životě jako takovým, takže jsou opravdu různorodý. Já si myslím, že závislost nám často cítí něco, co třeba nemáme nebo naopak, co potřebuje. No, to, to samý ve výsledku. <laughs> Ale že vlastně je to, může to být nějaká strategie toho zvládat, nějaký nepříjemný pocity, a ve chvíli, kdy se naučíme vlastně tohleto zvládat nějakým způsobem si najít tu cestu sama k sobě a tak, tak ten život se může proměnit. A myslím si, že možná jeden z cílů určitě může být právě najít tu cestu sama k sobě, přijmout sama sebe, přijmout tu svoji sexualitu, přijmout uh, tu intimitu jako takovou a, a to si myslím, že může být vlastně takový obecnější cíl, ale který tam jako bývá, myslím si, pod tím vším nakonec. A Možná i najít tu cestu vlastně k tomu partnerskému životu a opravdu nastavit si třeba i ten sexuální život s partnerem tak, aby nám vyhovoval obyma, aby jsme v tom byli spokojení, aby to bylo něco, co si vlastně užíváme, co není jako nějaká povinnost nebo ani ne povinnost, ale občas to bývá trápení pro ty ženy. To je vlastně něco,
1: v čem se fakt utápějí a nejde to. A, a, takže i tohle si myslím, že bývá jeden z cím. Teď mě otázka z opačné strany a to třeba... Jaké spouštěče vidíš u svých klientek? Protože často mluvíme o spouštěčích jako nějaká nahá reklama někde vyskočí nebo projde nějaká hezká holka po ulici a takovéhle spouštěče. Ale já u svých klientek vidím ty spouštěče jinde trošku. Vidíme třeba spíše ve věcech, které souvisejí se vztahy ať už to jsou nějaké vztahové aspekty v knížkách, ve filmech a potom samozřejmě v těch negativních pocitech, tak třeba jaké spuštěče zažíváš nejčastěji ty v práci s klientkami.
0: Já bych souhlasila s tím, co jsi říkala. Často to bývají ty negativní pocity, možná nějaký úzkostní stavy, dostanu se do nějaké situace, která mi nepříjemná, nevím, jak to řešit a tohle je vlastně to moje řešení, po kterém sáhnu, ve kterém je vlastně dobře a myslím si, že to může být často spojené s emocema a že v sobě držím něco, nemůžu to nějak dostat ven a často neumíme vyjadřovat vztek, neumíme vyjadřovat smutek a tady do toho se to dá moc hezky vsunout a vlastně to ze sebe pustit ve výsledku protože k tomu vlastně i ta sexualita taky nějak slouží vlastně můžeme to vypustit a zároveň to často bývá čistě nuda myslím si, že to je takový společný prvek pro muže i pro ženy a opravdu to, že nevím, teď mám volný čas a najednou nevím, co bych vlastně mohla dělat a tohle je to první, po čem sáhnu, protože se mi to nějak blízký, znám
1: to. A jaké si třeba volí nejčastěji nějaké zvládací strategie, když ten spouštěč přijde?
0: A já v rámci koučování často pracuji s tím a dát si dohromady aktivity, které by se daly dělat místo toho. A tvoříme třeba krabičku, papírkama, ve kterých jsou přesně tyhle ty aktivity. A ve chvíli, kdy přijde ta, to nutkání vlastně vůbec sahnout po té pornografii, tak se dá sahnout po té krabičce, vytahnout si tu aktivitu a vlastně zkoušet něco jiného. A myslím si, že to je jedna z takových velice hmatatelných, ale funkčních strategií, a opravdu prostě sepsat všechno možný abo od toho dát si vanu po to jít si zatancovat, jít si zaběhat zavolat babičce uh, takže tohle si myslím, že je jedna ze strategií která funguje tak univerzálně
1: jo jo, já dělám se svýma klientkama v podstatě úplně to stejné Říkáme tomu plán B, uh-huh. a taky tam máme vždycky různé aktivity, s tím, že si myslím, že jim to občas může lézt i na nervy, ten proces vytváření tady tohohle seznamu, nebo v tom případě krabičky, protože vždycky s něčím přijdou, s nějakýma právě aktivitama, co se dají dělat, a jim řeknu: Aha, na no co když je 11 večer, všichni spí, teď jako nemůžeš jít hrát na klavír, že jo? Uh-huh. Nemůžeš zavolat babičce prostě, protože to se nedá dělat v 11 večer, tak. Co můžeme dělat v 11 večer? A vždycky to je tak na několik mailů, než dáme ten seznam dohromady, aby tam fakt pro každou situaci byly aspoň dvě použitelné aktivity. Protože když tam je jen jedna, tak občas se člověku dozrůzná té jedné, co tam je nechce. Mm. Že jo? Takže je to zábava vytvářet tyhle seznamy. No, na co všechno se dá přijít, vlastně co všechno mm. se dá dělat nakonec. Cmínky. Ano.
0: Krásný zjištění. Já se tím často inspiruju.
1: <laughs> jo, to já taky, no. Vždycky si vzpomenu, že bych taky měla zavolat babičce. Že bych se mi dlouho nezavolala. <laughs> jo, jo. Napadá mě taková pěkná otázka na závěr. Co ti dělá největší radost při práci s uh, tvými klientkami? Mně se... Neskutečně líbí to odhodlání. někteří fakt do toho jít i přesto,
0: že už se třeba tolikrát spálili, ale pořád vlastně mají tu sílu, mají v sobě tu motivaci a dosáhnou vlastně té svobody v něčem a a sledovat tu cestu, když to vlastně začíná dařit, když se to začíná obracet a, a vlastně najdou si tu svoji cestu, najdou si ty svoje mechanizmy, kterými se to vlastně dá zvládat, tak vůbec ta možnost to s nima sdílet, to je pro mě vždycky obrovská radost, to, že tam při to můžu bejt a, a že jim můžu dělat vlastně nějakou oporu často a můžu tam být jako ten pevný sloup, který mě hmm. nějak podpoří ve chvíli, kdyby se možná zrovna nedařilo. Mm-hmm. Ale
1: to je něco, v čem já vnímám velký benefit vůbec té svojí celé práce. Mm-hmm. A pokud jsem žena závislá na pornografii, jakým způsobem se můžu dostat do tvojí skupinky? Mm-hmm. A stačí
0: napsat komukoliv asi z Nepornu. Já vlastně mám e-mail michaela.zavináčnepornu.cz a takže můžu napsat buď přímo mě nebo tobě mm-hmm. no. Komukoliv, že by se chtěli zapojit, a já už pak jenom pošlu odkaz a každou, každý čtvrtek,
1: vlastně od 7 hodin, máme skupinku naší super. Tak jo, děkuju. Uh, pokud nás poslouchá kdokoliv, kdo by se chtěl do skupinky zapojit, tak opravdu přesně, jak Míša řekla, můžete napsat komukoliv, můžete vyplnit formulář na webu, můžete napsat Míši, můžete napsat mě na Tanasavinačneporno.cz. A to bylo dneska od nás všechno. Děkuji, že jste se nás pustili. Samozřejmě nezapomeňte sledovat naše sociální sítě. Kdyby vás cokoliv trápilo, nebo byste se chtěli na cokoliv zeptat, určitě nám můžete napsat e-mail. A my se budeme těšit zase u dalšího podcastu. Ahoj. Ahoj.